0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Heute einen Tag nach dem Feiertag, zwei Tage nach dem Beginn des Der Telis-Trophy, die wir hier heute besprechen wollen, und ein Tag nach Stramolis nächster Exkursion anlässlich des 33-jährigen Mauer-Niedersaufens, hat er sich am Wochenende wieder auf die Pirsch begeben und ist verletzungsfrei zurückgekommen, allein das ist ein Kruz zu feiern, wenn es sonst nur wenige gibt, zumindest bei einem Teil dieses Podcasts, worauf wir sicherlich auch gleich eingehen werden. Das werde ich nicht alleine, ich habe es gerade schon gesagt, herrn meiner Seite heute wieder zugeschaltet, herzlich willkommen, Stramboli.
1: Ich grüße dich. Ich grüße auch alle da draußen. Kurze Rückfrage, woher willst du wissen, dass ich unverletzt bin? Weil ich
0: keine Bilder bekommen habe und auch keine Einschätzungen dazu. Von daher gehe ich einfach mal davon aus. Es würde mich doch sehr wundern, wenn es anders wäre.
1: <lacht> Nein, alles gut. Ich habe die Weimarfahrt gut überstanden. Wir waren uns alle einig. Bei uns sind einige mittlerweile auch über 30. Vier Tage war völlig unnötig. Also Wir werden ab nächstes Jahr maximal nur noch drei Tage fahren. Ähm, bin ganz gut im Arsch, habe auch nur Schalke komplett sehen können, aber bin trotzdem guter Dinge und äh, ja, freue mich auf die Folge. Wie lief der Cup bei dir? Du hast es ja schon ein bisschen angeteasert.
0: Ja, er lief äh, überraschenderweise nicht so gut, wobei das samstags noch ganz anders aussah. Ich hole euch mal ein bisschen ab. Also, wir haben ja unseren liga -übergreifenden Pokal angespielt in dies, an diesem Wochenende und dieser Cup nennt sich Telistrophy in Anlehnung an die Firma, die uns sponsort. Der Bruder von Zwietracht Maximus, wir erwähnten das bereits letzte Woche, die treuen Hörer wissen das, ähm, hat sich ja bereit erklärt, uns da ein bisschen zu unterstützen mit seiner Firma und äh, den Pokal somit noch ein bisschen lukrativer zu gestalten, als er ohnehin schon ist und wollte auch da sich heute ein bisschen zu äußern, aber das fällt leider aus, da er mit Corona im Bett liegt, daher gute Besserung erstmal an dieser Stelle, aber immerhin einen Namen für diese heiße Trophäe haben wir gefunden. Und ich finde, Telestrophy ist doch auch international gut vermarktbar, deswegen passt das ja hervorragend zu uns. Ja, da treten alle Manager unserer drei Ligen gegeneinander an, das heißt 54 insgesamt nach K.O.-Modell, da wir 54 sind, ergibt das 27 Partien, sodass wir um im... 16. Finale antreten zu können, ähm, auch ein paar Verlierer noch weiter winken können. All das ähm, sind so die grundlegenden Informationen, die wichtig sind. Und ich hatte es zu tun mit Ivan dem Schrecklichen aus Liga 2. Und das ging eigentlich ganz gut los. Ähm, er hatte ja, augenscheinlich einen ähnlichen Trümmerhaufen wie ich aufzubieten. Ähm, Mafropanos war so der einzige Spieler, von dem ich ausgemacht habe, dass er mir wehtun könnte. Ivan spielt nämlich so akribisch, dass da auch ein Pieper beispielsweise noch mit Gelbsperre im Kader zu finden war. Deswegen sah ich mir mich da eigentlich trotz meines miserablen Saisonstarts eigentlich noch ganz gut aufgestellt und ja, ihr habt es gerade schon gehört, Panos als einziger Spieler, der da was ausrichten kann, hat natürlich dann auch was ausgerichtet mit 11 Punkten, so sodass es dann Samstagabend 19 zu 13 stand für mich. Ähm, Trapp hat mal endlich Torwartpunkte reingeholt, das war ein Grund zur Freude, ansonsten Wolf spontan ausgefallen, das hat schon nicht ganz so gut geschmeckt, aber ich sah mich da noch ganz optimistisch, ich hatte noch zwei Spieler im so am Sonntag offen, er 3 und als dann Hoffenheim gespielt hat, stand es auf einmal äh, 22 zu 18, weil ich auf, äh, über die Nacht noch einen Punkt abgezogen bekommen habe und er mit Stiller fünf Punkte geholt hat und Baumann vier, ähm, ja, also unfassbar, dass Stiller da nach Einwechslung noch fünf Punkte holt. Aber da darf ich mich nicht beschweren, weil auch mein Petersen fünf Punkte geholt hat, weil er auf der Linie nochmal angeschossen wurde. Das war dann insofern ausgleichende Gerechtigkeit. Das heißt, Schalke... Und wir Augsburg wissen ja, das ist das Beste, was du machen kannst für Komunio. Auf jeden Fall, vor allem, wenn du nur zehn Minuten auf dem Platz stehst. Aber ähm, ja, Augsburg gegen ähm, Schalke musste dann die Entscheidung bringen. Und da hatte er Niederlechner und ich hatte Yoshida und... Berisha und entsprechend äh, ging das eigentlich ganz gut los. In der Halbzeit waren wir dann gleich auf. Aber Berisha hat sich ja dann entschlossen, auch noch mit Gelbrot vom Platz zu fliegen, sodass ich letztlich mit, ich glaube, sieben Punkten Differenz ausgeschieden bin. Das waren dann alleine schon die, die Berisha ähm, mit Platzverweis äh, und Sofascore äh, Downgrade bekommen hat. Der stand bei 6,9 mit Vorlage und ist dann mit 6,4 und minus 3 zusätzlich für die Gelbrote runtergegangen. Also. Wenn es läuft, dann läuft Ich tröste mich damit, dass ich den letzten Platz verlassen habe. Immerhin jetzt auf Rang 17 rangiere und äh, sehe mich da <lacht> komplett im Aufwärtstrend. Aber es schmerzt doch schon sehr, den Pokal <lacht> jetzt verlassen zu müssen. Für die Lucky Loser hat es auch bei weitem nicht gereicht. Ähm, wer da weitergekommen ist, das werden wir gleich nochmal näher beleuchten. Namhafte Leute in den Lucky Losern vertreten, so viel lässt sich sagen. Und ähm, ja, bin dann damit, wie gesagt, ausgeschieden, aber ein Teil des Podcasts ist weitergekommen und äh, das darfst du uns dann ja mal ein bisschen genauer erklären.
1: Ja, also ich kann es dir leider nicht so detailreich erklären, wie es vom Verlauf war. Ja, nachdem du, du am Samstag ja
0: in die Gruppe geschrieben hast und dich darüber aufgeregt dass das Soße ausfällt, habe ich schon gemerkt, oha, da ist äh, <lacht> nicht so viel <lacht> Fokus
1: gerade da. <lacht> ja, also du musst dir das halt so vorstellen, ähm, dass wir einfach immer jeden Tag von morgens bis abends trinken. Und ähm, ja ich mich die, abgeholt. Jungs halt auch Fußball ja, die Jungs sind auch Fußballfans, aber du bist halt irgendwann, du bist halt nicht mehr so aufnahmefähig. Ne? Das mit Sosa ist mir komplett durchgegangen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Fehleinkauf. Ich hatte ja letzte Woche noch stolz verkündet, dass ich den für 6-8 oder so geholt habe. Ähm, und jetzt steht er bei 5-1 und hat nicht gespielt. Aber war nicht so schlimm. Ähm, mein Liga-3-Konkurrent Slatan AB war mein äh, Konkurrent. Und ja, den habe ich relativ unspektakulär mit 23 zu 18 oder so geschlagen. Auf jeden Fall, ähm, ja, es war, es war nie, glaube ich, richtig knapp. Also ich hatte jetzt keinen Zeitpunkt, wo ich total Schiss hatte. Ich habe zusätzlich im Pokal noch gegen Dr. Bob gespielt. Da wurde es am Ende noch mal knapp, weil er André Hahn hatte. Aber ansonsten haben sich meine Punkte halt so richtig langweilig aufgeteilt. Also ich glaube, ich hatte niemanden, der komplett reingeschissen hat. Ich glaube, Gamboa minus eins finde ich bei vier Gegentoren aber auch noch fast in Ordnung. Und dann hat sich halt so ein paar, die haben irgendwie fünf geholt, ein paar drei, ein paar zwei. es haben, glaube ich, alle gespielt. Also bei Nzoki war ich sehr froh, dass er dann doch gespielt hat. Den hatte ich ja noch gehalten, ich hoffe, du auch. Ähm, und ja, es hat halt, so, so habe ich mir halt irgendwie so meine... 23 Punkte zusammengehamstert, hat mich in der Tabelle nicht großartig weitergebracht, aber im Cup gewonnen, im Pokal gewonnen. Von daher bin ich da eigentlich ganz zufrieden, brauche aber auf jeden Fall in der nächsten Runde Steigerungspotenzial. Also ich war der Meinung, ich hatte mein Team ganz gut eingestellt, gerade mit den Hoffenheimern, den ich gegen Hertha gute Chancen ausgerechnet hatte, aber dann kam Rüther nur von der Bank und Geiger nur einen Punkt. Also das war immer so ein bisschen unspektakulär. Ich würde mich auch freuen, wenn wir gleich einmal in meinen Kader gucken könnten und vielleicht mal überlegen, Wer da jetzt wie lange noch Sinn macht, weil ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen doch recht wenig gemacht habe, ich meine, es lief auch gut, viele sind auch einfach gestiegen, von daher war wenig Handlungsbedarf, aber der Spieltag war jetzt mittelmäßig, deswegen würde ich gerne einmal mit dir überlegen. Ähm, aber vorab, wie sollen wir es machen? Sollen wir die äh, Gewinner und Lucky Loser jetzt direkt vorlesen oder sollen wir das am Ende machen? Wir sind ja gerade schon dabei, also ja. wegen mir. Ja, können wir, können wir einmal verlesen, oder? Würde
0: ich auch sagen.
1: Wir gehen es einfach mal
0: durch. Ähm Erstmal die Partien. Daniel Heino unterliegt mit einem Punkt. Keiler Gönus nun in einem starken Spiel. 27 zu 28. Flutschfinger geht gegen Henny raus. 19 zu 23 in diesem äh, Liga-2-internen Duell. Anti-Wurzel gewinnt mit Abstand. 35 zu 9 gegen der W. Immerhin äh, ein Ui. Pokalsieger aus Liga 1 in den letzten Jahren. Ibras Eriksson setzt sich durch gegen Ortigno, knapp 26 zu 23, aber das reicht dann natürlich auch. Ähm, ein gutes Pferd springt bekanntlich nur so hoch, wie es muss. Prinz Watzlaw unterliegt dem White Shark 13 zu 31, relativ eindeutig. Der White Shark ist back. Der ist sowas von back dieses Jahr, ist unfassbar. Ich wollt, du darfst gerne einfach weitermachen, du musst ja nicht alles alleine. Aber wir machen das in
1: Fünfer-Schritten. Okay. Ich habe einfach, ich, ähm, ich hab einfach äh, mal so gedacht, es langt jetzt, du darfst einfach übernehmen. <lacht> okay, machen wir so. <lacht> ähm, auf jeden Fall Überraschungssieg für Rossinho aus Liga 3 gegen Malu. Malu mit hohem Marktwert ganz vorne dabei, Rossinho ganz unten drin, gewinnt mit 21 zu 17. Ich weiß nicht, ob dich das freut oder ob es dir leid tut. Ich hatte die letzten Wochen das Gefühl, äh, da ging der auch zwischendurch mal auf den Sack mit seinen Spitzen. Also ich glaube, du kannst damit leben, dass Malu auch raus ist, oder? Ich
0: hätte ihn gerne persönlich eliminiert. Jetzt sind wir beide wie so kleine Opfer in der ersten Runde rausgegangen. Es ist halt jetzt die Frage, äh, was wir da für Lehren draus ziehen. <lacht> 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 Wahrscheinlich die okay. Falschen.
1: Ja, trinkt einfach ein Gläschen Wein und äh, heult euch gegenseitig voll, würde ich das, sagen. Äh, ist Im cool. nächsten Duell... Incoming quasi. Ja, <lacht> im nächsten Duell Danino Nauminio Liga 1, wahrscheinlich der beste Kader, den es in den drei Ligen aktuell gibt, gewinnt locker flockig 51 zu 26 gegen Krugbräu, aber Krugbräu kann sich freuen, dass er als Lucky Loser weiter ist, da haben die 26 Punkte gereicht. Ja, wenn du es jetzt vorliest, dann müssen wir natürlich
0: noch, Entschuldigung, noch äh, erwähnen, dass auch Daniel Heino in dem engen Duell gegen Kyle Genus nun als Lucky Loser mit den 27 so, Punkten weiterkommt,
1: ja. Kommt, ja. Ja, 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 der kommt auch weiter, genau. Ja, bamboleo Ivan, der Schreckliche hatten wir ja. Ähm, Brilliant Dindio aus Liga 1 fliegt gegen Icarus aus Liga 1 mit 13 zu 16 raus. Und unser Spitzenreiter in Liga 3 wird langsam wieder der alte, Mr. Gästeblock, verliert mit 8 zu 39 gegen Liga 1-Legende Jeronimo Jim. Oh ja, und apropos Legenden, ihr
0: Rot-Weiß-Hacken-Beschmieren, besser bekannt als Schmittler 99. Und er liegt einer anderen Legende, Ulrich H. mit 26 zu 40, aber beide kommen weiter. Für Schmittler reichen die 26 Punkte als Lucky Loser für die nächste Runde. Fliegenfänger 09 gewinnt gegen Wacker deutlich mit 31 zu 7. Und im Liga 2 internen Spitzenduell, was eigentlich momentan tabellarisch gar keins ist, unterliegt Zwietracht Maximus überraschend 17 zu 18 in einem doch eher krampfhaften Kick, Lucky Gatoria, sodass auch er zusammen mit Malu und mir unter anderem und auch Ortenio, den vielen bekannten Managern hier in, diesem, in dieser kleinen Bubble, äh, ja, die Heimreise schon antreten muss. Dazu in einem absoluten, wirklich absoluten Krache, Und das ist halt auch das Geile am Pokal. Liga 1 intern, Platz <lacht> 17 gegen Platz 18 dieses Spieltages. 7 zu 6 geht es aus. Rocco 95 <lacht> gegen langes Glied. Herzlich willkommen, Rocco, in der
1: nächsten Runde. Eieiei, ei, ei. Ähm, ja, das war auf jeden Fall, aber Spoiler, das war tatsächlich nicht das punktärmste Duell überhaupt. Also 13 Punkte bei beiden zusammengerechnet war nicht das schlechteste Duell. Goldthorn aus Liga 2 schlägt J.K. Ruling aus Liga 3 mit 24 zu 9. Klares Ding. Laser Metin aus Liga 2 verliert mit 25 zu 30 gegen Herr Wanner aus Liga 2. Ja, und ganz Kawasaki kurze Anmerkung, äh, sorry, ganz kurze Anmerkung,
0: damit ein Punkt zu wenig, um in die Lucky
1: Loser reinzurutschen. Das ist natürlich doppelt ärgerlich für laser -Mieting. Das ist bitter, ja. Das ist bitter. Kawasaki Frontale aus Liga 1 schlägt El Pollo mit 30 zu 24. Auch El Pollo knapp an den Lucky Losern vorbeigerutscht. Dr. Bob gewinnt 20 zu 19 gegen Bucalinho. Bucalinho sehr aktiver Neuzugang in Liga 3. Wir können eigentlich jetzt mal die Sprachnachricht von ihm einfügen, würde ich sagen, Fall. damit auch ja. die externen mal hören, was für ein wechselbad der Gefühle so ein Pokal sein kann an so einem Wochenende.
2: Hey, äh, ich wollte mal eine kleine Anekdote liefern zum Spieltag. Vielleicht kannst du das irgendwie erzählen im Podcast oder so. Auf jeden Fall, äh, ja, ich habe ja gegen Dr. Bob wieder gespielt, war eine Revanche und es äh, war einfach so bitter, ne? äh, Ich habe ich glaube, der hatte am hatte er acht Punkte und ich 19 Punkte. Ich so und so, ja, könnte klappen. Ja, eigentlich war ich schon recht guter Dinge, muss ich zugeben. Und dann äh, habe ich aber gesehen, gut, er hat noch Hahn und Rex und der muss natürlich Und die müssen natürlich gegen meine Schalker. Und dann schon, oh, das kann natürlich echt böse laufen. Das Spiel konnte ich leider nicht gucken, weil ich halt keinen Zone habe und dann nur im Live-Ticker verfolgen. Und äh, ja, ging schon mal scheiße los. Und äh, aber halt punktetechnisch ganz gut. Ähm, und dann war ich eigentlich nach dem Platzverweis von Verrischer schon ganz guter Dinge, dass das alles klappt. Und dann, dann, seh, dann aktualisiere ich so die App und sehe dann einfach nur zwei, drei und denke mir so, ja, bitte nicht Hahn, bitte nicht Hahn. Ne? Und dann kommt da einfach der Name Hahn. ich hat mir so, Scheiße, das wird so knapp. Ich habe schon ausgerechnet, der brauchte halt. Dann mindestens, äh, die, äh, die elf Punkte da, um halt gleich zu ziehen. Und allein mit dem Tor, dann war, war Hahn schon immer bei 7, 6, hätte dann neun Punkte gehabt und Rex Bescheid war halt die ganze Zeit bei seinen zwei Punkten. Und ich so, ja, wenn das so bleibt, okay. Und dann zwischendurch immer Hahn auf 7, 7 hochgesprungen. Also, dass er dann zehn Punkte bekommen hätte. Und dann, äh, Ganze Zeit war so fast kaum aktualisieren und, und gehofft, dass das halt so bleibt, damit wenigstens dann Unentschieden ist. Und dann kriegt am Ende einfach Rex Bitschei noch die 6-9 und bekommt dann drei Punkte. Boah, das war so, so ein Dreck. Und dann einfach gehofft auf Punktekorrektur und dann werden einfach alle Schalker korrigiert und von den Augsburgern halt nur Giekewitz und oh, das ist einfach so bitter gewesen. Und jetzt gewinnt er halt mit einem Punkt mehr gegen mich und äh, ja. Das war es dann schon mit dem Pokal. Und für Schalke war es ja auch einfach Rabenschwarzer Tag. Das ist, war auf jeden Fall ein scheiß Sonntag. Stimmung war dementsprechend im Arsch, aber macht's nix, ne? Ja, das ist doch absolut authentisch
0: und ich fühle es sehr, was Buchalinio hier mitgemacht hat. Mit samstags einem ordentlichen Vorsprung zu Bette gehen und dann sonntags noch so hops genommen zu werden, das tut weh. Und ähm, ja, Buchalinio macht dir nichts draus, mein Lieber. Es sind schon andere Größen in der ersten Runde ausgeschieden. Das, dazu zähle ich auch irgendwo Kalitos, der ja in Liga 1 eigentlich auch immer eine ganz gute Rolle spielt, der mit nur 8 Punkten der SG nun unterliegt, die lediglich 15 Punkte benötigt, um in die nächste Runde einzuziehen. Liga 1 internes Duell, außerdem Kopfballungeheuer gegen Seppeltar, 25 zu 20 geht das ans Kopfballungeheuer, Kloses 11 gegen Faxe, 32 zu 22 für Klose und Bolek und jetzt ist jetzt wirklich das beste Duell überhaupt, Spielt unentschieden gegen unseren Stumpen-Rudi 6 zu 6. Unfassbar, ähnlich wie beim Tennis, ähnlich eng, ähnlich, äh, ja, Hochklassig weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Aber ähm, das gibt nächste Woche ein Entscheidungsspiel.
1: Ja, also 6 zu 6 ist wirklich absolut erbärmlich. <lacht> ähm, das schlechteste Duell der Runde. Wir werden nächste Woche sehen, wie es ausgeht. Da wird es jetzt natürlich ein Stechen geben. Ähm, braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Ähm, wir haben 7 zu 6, 6 zu 6 und dann scheiden Leute mit 24 aus. Ich glaube, die Dramatik des Cups äh, ist ganz gut dargestellt durch solche Ergebnisse. Das nächste Duell, ähm, da haben wir Bakadi Diakite. Der äh, verliert tatsächlich gegen Dickelkahl mit 27 zu 31, aber die 27 Punkte, äh, aufmerksame Zuhörer würden es wissen, oder wissen es, äh, die reichen natürlich für die Lucky Loser. Aber schon krass, Bacardi immer sehr schwer zu schlagen, ähm, es war fast soweit, drei Punkte weniger und er wäre raus, da ist auf jeden Fall auch noch Steigerungspotenzial. Cooles Blondes aus Liga 3 verliert gegen Geraldo 97, der aktuell richtig gut drauf ist, mich auch überholt hat, mit 20 zu 36. Money Moe aus Liga 1 verliert mit 27 zu 52 gegen Kiezkicker. Kiezkicker mit herausragendem Spieltag. Äh, da hat wirklich alles funktioniert. Alle haben getroffen, alle super gepunktet. 52 Punkte. Der Mann war auf jeden Fall bereit. Ähm, und Money Moe, die 27 Punkte reichen wie bei Bacardi natürlich auch. El Pistolero gewinnt mit 23 zu 16 gegen Kali Kalmund. Und. Stramboli gewinnt mit 23 zu 16 gegen Sladan 97. Das haben wir ja schon thematisiert. Ja, das war auch schon die erste Runde. Wie gesagt, der ähm, Stumpenrudi und Bolek, die werden auf jeden Fall noch ein Rematch nächste Woche haben. Ansonsten stehen diejenigen fest, die weiter sind. Du bist leider nicht weiter. Ich meine, man musste ein bisschen mit rechnen, weil du einfach wirklich ja noch gar nicht in die Saison gekommen bist. Aber natürlich trotzdem bitte auch für den Podcast, dass du jetzt quasi als äh, Außenstehender ähm das Ganze nur betrachten und kommentieren kannst. Aber das war bei mir letztes Jahr auch so. Ich hoffe, du wirst trotzdem mit Engagement dabei sein. Kannst du mir denn sagen, auf welchen Spieltag ich mich einstellen kann für Runde 2? Also steht das schon fest oder wie ist das?
0: Bis jetzt steht es noch nicht fest und natürlich bin ich noch dabei, schließlich muss ich das ganze Ding ja organisieren, ähm, von daher bleibt mir gar nichts anderes übrig, das Zustandekommen des, äh, nicht des Scheiterns ist natürlich entsprechend ärgerlich, aber was will man machen, du hast schon gesagt, das ist die Eigendynamik des Pokals, da machst du nichts, ähm, ja, ich würde sagen 14 oder 15, also vor der WM auf jeden Fall noch, ähm, welches genau sein wird, halten wir mal offen um hier auch die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Ähm, einer von beiden wird es auf jeden Fall sein und die Auslosung wird auch relativ kurzfristig erfolgen, sodass nicht schon Wochen vorher gespiegelt werden kann und die Spieler aus, äh, wenn man äh, ligaübergreifend ein Duell hat, nicht äh, nachgekauft werden können. Das soll die Spannung hochhalten und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. So, damit schließen wir das Kapitel ab und öffnen ein neues Henrik, ähm, wir haben uns ja überlegt, dass wir mal so ein bisschen drauf schauen wollen, welche Spieler in diesem Jahr besonders gut funktioniert haben bisher und ob sie das halten können. Und das tun wir mit all denen, die schon 50 Punkte geholt haben und... Dazu schauen wir auf, äh, haben wir uns drei weitere kleine Kategorien angeschaut und äh, wollen Spieler küren, die, nicht, die bisher keine 50 Punkte geholt haben, aber von denen wir trotzdem 150, 130 bzw. 110 Punkte im Laufe der Saison erwarten. 50 Punkte haben elf Spieler bisher geknackt, zwei davon sehr knapp, aber das werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer uns anschauen. Wir wollen beide... Ähm, Endpunktzahlen prognostizieren, wo laufen diese Spieler aus. Wir haben deshalb auch die Folge die 200 Punkte Monster genannt, weil eben alle Spieler, die jetzt 50 Punkte auf dem Konto haben, hochgerechnet bei 200, insofern sie verletzungsfrei und ohne Sperren bleiben, Punkte erreichen sollten, könnten, was auch immer, sucht es euch aus. Und ob sie das werden oder nicht, das werden wir jetzt analysieren.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach der Reihe nach durch, oder? Mit dem Besten, also mit Kimmich und dann genau. Stück für Stück runter. Ja, dann ja. fangen wir mit Kimmich an. Der hat äh, tatsächlich schon 72 Punkte geholt, bisher alle Spiele gemacht. Neun ähm, im Schnitt, wenn man es hochrechnen würde auf die 34 Spieltage, wären wir bei 306 Punkten. Das wäre auf jeden Fall seine mit Abstand beste Saison und Lewandowski-Niveau der letzten Jahre. Ich würde einfach mal anfangen, ähm, er hat schon mindestens zwei Tore, Wenn nicht, ich glaube zwei Tore hat er und äh, wenn man es hochrechnet, wären wir bei acht oder neun auf die Saison, die sehe ich nicht, für mich ist Kimmich eher ein fünf bis sechs Tore Mann, deswegen glaube ich, dass sein PPS noch ein bisschen runtergeht. das ist alles auf einem sehr hohen Niveau, ich glaube, dass er schlechter wird, aber dass er die 200 deutlich knackt, glaube ich trotzdem, ich habe hier 237 stehen.
0: Ich gehe mit 260 ins Rennen. Ähm, acht Tore klingen erstmal viel. Zwei hat er schon, wie du es richtig gesagt hast. Aber es gab auch durchaus in den letzten Jahren mal Phasen, in denen er sogar einigermaßen regelmäßig getroffen hat. Und äh, da die Bayern ja jetzt mit Lewandowski ihren absolut entscheidenden Zielspieler verloren haben und sich das Ganze ein bisschen mehr aufteilt, nimmt er sich gefühlt auch immer mal mehr Schüsse aus der Distanz. Und entsprechend könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein paar Tore folgen. Natürlich, ob es jetzt acht werden, muss man mal sehen. Aber sechs, sieben traue ich ihm zu. Entsprechend auch noch ein paar Pünktchen mehr als du und du notierst das ja alles schön mit, damit wir am Ende der Saison sehen können, wer die kleinere Abweichung zu verzeichnen hat.
1: So ist es. Deswegen, wenn man hier meine Maus und ein paar Klickgeräusche im Hintergrund hört, dann liegt das daran, dass ich hier nebenbei am Mittippen bin.
0: Ja, wir sind ja froh, dass überhaupt bei dir was klickt und
1: zu hören ist. Von daher, <lacht> nachdem wir gerade ja. einmal alles abgestürzt ist, Leute, ist das die, nicht so äh, schlecht. Leute, die am instagram Account folgen, haben schon mitbekommen, hier ist eben alles down gegangen, deswegen wenn das jetzt so ein bisschen, weiß ich, nicht so ganz locker aus der Hose geht, wir haben jetzt auch wirklich sehr großen Zeitdruck, ähm, dann verzeiht uns das, wir machen jetzt einfach noch das Beste aus der Folge und hoffen, dass es dann zusammengeschnitten für euch äh, wie aus einem Guss klingt, sage ich mal.
0: Das hoffen wir wirklich. So, du hast bei Kimmich vorgelegt, dann tue ich es bei Geraldo Becker, 66 Punkte für 14,1 Millionen, absolut überragend, was er in dieser Saison Bisher geleistet hat, steht bei sechs Toren bei einem XG-Wert von 1,5 oder so, den er aufzuweisen hat. Also komplett überperformt oder einfach sehr gut, das wird er uns noch zeigen müssen im Laufe dieser Saison. Aber wir sehen, die Manager glauben schon weniger an ihn. Entsprechend ist sein Marktwert jetzt auch rückläufig. Und auch bei uns im Kickbase hat unser Zweitplatzierter, der bis letzte Woche noch erstplatzierter war und auch das Ding schon gewonnen hat, ihn abgegeben an einen Mitmanager. Und auch zu einem humanen Preis, muss man sagen. Also man sieht... Die ersten Zweifler von Union kommen jetzt durch nach dieser Niederlage in Frankfurt. Wenn wir die 66 Punkte hochrechnen, kommen wir bei ungefähr 260 raus. Das ist schon echt abartig und ich glaube auch deutlich zu viel. Die Frage ist, wird er die 200 Punkte reißen? Ich glaube es noch nicht. glaube aber, dass er trotzdem eine gute Saison noch spielen wird und mit ungefähr 160 rausgeht.
1: Da sind wir sehr, sehr nah aneinander. Ich merke schon, du gehst so eher in Fünfer- oder Zehner-Schritten wahrscheinlich. Ich habe hier 156 stehen. Ähm, ich, ich finde, wir gehen schon sehr tief. Also er, Das heißt, er müsste nur noch 90 oder 94 Punkte rollen in. Ja, 24 bis 26 spielen, würde ich mal sagen. Ähm, das heißt, es wäre unter 4er-PPS, aber ich kann es mir halt vorstellen, weil einfach so viel funktioniert hat bei ihm und bei Union. Ähm, die werden bestimmt auch mal eine Phase haben, wo es eine kleinere Durchstrecke gibt und am Ende sind 156 Punkte halt so viel oder auch 160, ähm, dass es trotzdem halt herausragend wäre. Ne? Also ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ähm, wo es ein bisschen kontrovers werden könnte, weil ich eventuell auch dann ein bisschen anders spiele als du, ähm, ist der nächste Kandidat. Ähm, das ist Niklas Füllkrug, der auch vollkommen durchrasiert. Ich bin sehr, sehr neidisch auf die Bremer und auf den Sturm als Schalker, aber auch ähm, irgendwie finde ich es cool. Also Bremen war für mich immer eine sympathische Mannschaft, die dazugehört und ja, weiß ich nicht. Die spielen wieder geil nach vorne, so wie ganz früher mit Miku, klassisch Ailton, weiß ich nicht. Ähm, Niklas Füllkrug aktuell völlig on fire, hat bereits sieben Tore und das bei einem Aufsteiger 7,25 PPS. Das ist absoluter Wahnsinn, wenn man das auf 34, Punkt, äh, auf 34 Spieltage hochrechnet, dann stehen wir bei 246 Punkten, was absolut geisteskrank wäre für einen Stürmer von einem Aufsteiger und deswegen glaube ich auch nicht dran. Ähm, ich habe hier 114 nur stehen, was super wenig ist, also das heißt, er würde nicht mal mehr die Punktzahl holen, die er jetzt in acht Spieltagen geholt hat und das habe ich deswegen aufgeschrieben, weil ich leider davon ausgehe, dass der Tag kommen wird, wo Füllkrug sich wieder schwer verletzen wird, so wie eigentlich immer die letzten Jahre in Liga 1. Und ähm, glaube, dass dann PPS weiter gut bleiben wird, aber dass er noch große Teile der Saison ausfallen wird. Das ist irgendwie ein Gefühl. Ich hoffe nicht, dass es eintritt, aber es wird mich zumindest nicht überraschen. Und ich will dieses Spiel halt gewinnen, deswegen habe ich hier 114 Punkte stehen.
0: Spannendes Hot Take. Also ich habe jetzt auch mal geguckt, 69 Punkte sind seine Höchstzahl bisher aus 2021. Das spricht dann wiederum für deine These, kann das auch nachvollziehen, weil er wirklich häufig verletzt ist. Find's aber auch geil, dass du ihn jetzt schon in eine Riege mit äh, Klasnitz, Ailton und Miku stellst. Ähm, nein, ich sag ja nur, Pro dass Bremen
1: endlich wieder so geil nach vorne spielt. Wie ja,
0: ist ja auch, aber ist doch auch schön, macht auch Bock. Ähm, wenn man sein Profilbild hier bei Komunio sieht, das macht natürlich auch Bock und dann muss man dem Mann eigentlich mehr prognostizieren, als du es getan hast. Ähm, glaube auch nicht, dass er verletzungsfrei bleibt, deswegen will ich jetzt auch nicht komplett eskalieren, aber allein, weil die WM ihn, glaube ich, so motiviert, dass er da alles tun wird, um auch die Physis mitzubringen, dass er verletzungsfrei bleibt, was natürlich auch immer mit Glück und Pech zusammenhängt, ist auch klar, äh, denke ich, dass er mehr macht, dass er mehr Spiele bekommt und deswegen gehe ich mit 140 Punkten.
1: Ja, okay, aber ich finde, das ist ja auch noch relativ äh, konservativ, wenn man bedenkt, dass der Mann jetzt schon 58 hat, also da hätte ich jetzt gedacht, gehen wir vielleicht sogar 50 Punkte auseinander oder so. Ähm, 140 finde ich da... Ja, ich finde dein Argument
0: immer. gut mit der Verletzung, also das äh, auf jeden Fall. Bin gespannt, also, was du nächsten hast. Hast du jetzt, hast du jetzt aus der 240 noch
1: die 140 gemacht?
0: Ja, ich habe ja zu dir im Vorfeld schon gesagt, dass ich das aus dem Bauch ausmache. Ah, ja, ja, okay, Deswegen ja. sind die Zahlen auch äh, ein bisschen glatter als deine. So. Flo Heinz, apropos glatte Zahlen, glatte Typen, sind wir bei ihm angelangt. Ähm, der die dritte Saison über 100 Punkten vor Augen hat, nachdem er in der letzten schon 125 gezeigt hat und auch vor drei Saisons 113 Punkte ins Ziel gebracht hat. Also der hat schon gezeigt, dass er wirklich sehr relevant ist. Steht bei drei Saisontoren und ähm, steigt auch stark im Marktwert an. Kurze Frage an dich, würdest du bei
1: 9,7, die er derzeit wert ist, noch einsteigen? Ganz kurz. Eigentlich wäre er es wert und ich tue ihm Unrecht, aber eher nicht, nee. Ich, äh, okay. Das ist so ein Spieler, so Hofmann hat ja auch sehr lange gebraucht, bis er alle überzeugt hat. Genau wie Grifo hat man auch immer im Sommer gedacht so, oh, 14 Millionen, weiß ich nicht, ob er das wieder so macht. Er ist es wahrscheinlich die ganze Zeit wert, aber ich ich hätte Spieler, da hätte ich mit 9 Millionen irgendwie mehr Bock drauf als keins. Keine Ahnung, ist vielleicht auch so ein persönliches Ding. Ähm, also er ist es dieses Jahr definitiv wert. Er hat einen 7er PPS, aber ich wäre trotzdem nicht, also er ist jetzt nicht auf meiner Watchlist oder so, ich weiß gar nicht, ob er bonds vergeben ist. Ähm, Nee, irgendwie nicht. Nicht so, nicht so mein Ding.
0: Okay. Danke für diese kurze Einschätzung. <lacht> <lacht> ähm, Ich gefragt. So, <lacht> <lacht> Ja, ich habe gesagt, bitte kurz, egal, äh, müssen wir es halt hinten raus die Zeit reinholen, wir werden sehen. Okay, ich mache kurz und sage 150 Punkte voraus, er wird diesen Schnitt äh, nicht ganz halten, aber auf jeden Fall weiter marschieren, ähm, hat immer mindestens zwei Punkte geholt, wenn er von Anfang an gespielt hat und ähm, ja, das war in sieben von acht Spielen der Fall. Köln bis jetzt auch ja, wechselhaft, über, unerwartet gut, aber auch nicht überragend wie jetzt Union oder wie Freiburg. Deswegen ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass wenn Köln ein bisschen schlechter spielt, dass er da komplett abbauen wird. Entsprechend glaube ich an Flo Heinz, dass er da die dritte Saison holt und äh, über 100 Punkte holt und auch damit verbunden seine insgesamt beste.
1: Okay, ich habe hier 135 stehen, wo man auch wieder so ein bisschen meine rest äh, Skepsis sieht aber ähm, ja, also wahrscheinlich bist du sogar näher dran mit deinen 150 äh, ich glaube ich tue dem Mann wirklich nicht so ganz recht äh, von wem ich mittlerweile uneingeschränkt überzeugt bin und wer eigentlich immer in meinem Team landen könnte, wenn es irgendwie gerade Platz zu ihm gibt, ist Grifo ähm, der hat jetzt auch schon wieder 57 Punkte ähm, ja, es gibt wenig zu sagen schießt alles Standards, Freiburg mittlerweile Top Team spielt eigentlich immer Vielleicht wird er Apropos jetzt auch mal ganz, kurz, äh, ich,
0: ich immer ganz kurz, ich musste mal ganz kurz reinkrätschen, ich finde es immer so witzig, äh, weil du gerade sagst, er schießt alle Standards. Wenn Christian Günther jedes Mal noch daneben dran steht und hofft, dass er und, und wirklich so es so aussieht, als würde er dann mit ihm diskutieren, aber ein bisschen auch mal schießen darf und so am Ende ja, schießt er einfach nie. Jedes ja, so Mal müssen mal drauf achten. Das ist so geil.
1: Ja, Günther schießt die dann halt, wenn Grief Meiner um 70. rausgeht oder so, glaube ich. ne? Ja, gut, hast aber du recht. Ich stell dir jetzt, einfach jedes jetzt, wo Mal voller Überzeugung
0: dran Aber ähm, wie jetzt, wo du sagst, linker linke
1: Halbraum stimmt, Günther steht immer mit dabei. Äh, aber gut, Grifo schießt ja auch so gut, warum sollte er dürfen, ne? Ähm, letztes Jahr 187 Punkte, war grandios. Ähm, ich sag, das kann er ungefähr wiederholen, 185, was absolut Bombe ist bei Comunio. Das ist das Top ich 6, Top 7 Material.
0: Ich gehe noch eins höher und sage, er wird seine erste Saison über 200 spielen und 217 Punkte holen. Boah,
1: krank. Aber ich würde es ich ich ihm auf jeden Fall gönnen. Ist schon ein geiler Spieler auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Wem ich noch mehr zutraue und jetzt nutzt, machen wir hier mal einen richtig geilen Übergang, das ist... Jamal Musiala, der jetzt schon ebenfalls bei 57 Punkten steht, dafür aber nur ein Spiel weniger gebraucht hat und auch einmal nur von der Bank kam. Trotzdem hat ihn das nicht daran gehindert, bisher schon fünf Saisontore geschossen zu haben und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das schlechter werden wird. Einfach allein aus dem Grund, dass er da vorne bei Bayern der mit Abstand überzeugendste Spieler in dieser Saison ist. Vielleicht könnte man sogar sagen, der bisher einzig wirklich kontinuierlich überzeugende, trotz des 4-0s jetzt am Freitag gegen Leverkusen. Und er wird diesen Schnitt auf jeden Fall halten. Das ist meine Prognose und ich glaube, dass er, wenn er fit bleibt, das können wir natürlich nie wissen und, dann, aber, und haben bei ihm natürlich auch nicht so viele Erfahrungswerte. Aber ich glaube, dass der die Saison dermaßen durchsprechen wird und ich gehe je von 250 Punkten aus.
1: Boah, Boah. das ist krass. Also 10 Punkte weniger als Kimmich. Ja. Und 13 Punkte mehr als ich bei Kimmich. Ja, das ist schon heftig. Also 250 sehe ich nicht. Ähm, dafür ist er noch zu jung, finde ich. Also er ist natürlich mit Wirz das größte deutsche Talent. Ähm, man kann mittlerweile sogar darüber streiten, obwohl Wirz ja schon echt viel gezeigt hat die letzten Jahre. Ähm, 250 sehe ich nicht. Also... Ohne, dass ich jetzt sage, der hat einen absoluten Hänger in der Saison. Dafür ist er, glaube ich, zu gut. Glaube ich einfach nicht, dass er so eine Torquote halten kann. Dann wird er ja bei über 20 Saisontoren landen. Wenn der am Ende 12, Hütten und 8 Vorlagen hat und so spielt, wie er spielt, dann hat er eine absolute Weltklasse-Saison gespielt für sein Alter. Also ich habe hier 168 Punkte. Das könnte ein bisschen wenig sein. Das würde heißen, er würde nur noch 111 holen. Aber auch der wird bestimmt mal irgendwie 2-3 Spiele irgendwie nicht dabei sein. Ähm. Ich, also diese, diese Durchschnitte, die wir hier aktuell haben, die, ich kann mir einfach bei fast keinem vorstellen, dass der echt gehalten wird, weil dann, dann wäre die Spitze so viel besser als die letzten Jahre. 250 fände ich echt krass. Ähm, ich könnt, was ich ihnen durchaus zutraue, ist noch irgendwas zwischen uns, aber hier haben wir auf jeden Fall mal einen guten Gap von äh, 82 Punkten und ich bin, ich bin gespannt, wer am Ende dann näher dran sein wird.
0: Würde mich aber interessieren, wie das die äh, Hörenden so sehen. Da kann man ja gerne auch mal unter dem Beitrag, den wir dann in der Gruppe mal wieder hochladen müssen. Ich glaube, letzte Woche haben wir es vergessen. Äh, mal gerne drunter diskutieren, ob da äh, große Abweichungen zu uns oder zu einem von uns, da wir jetzt auch mal eine große Abweichung hatten, äh, existieren. Und äh, wie ihr das so seht, würde mich wirklich auch mal interessieren. Aber meiner Meinung nach muss ja momentan äh, over the top und auch der mit Abstand wichtigste Mann sowohl bei Bayern, als auch für Deutschland und entsprechend, äh, ja, wenn der am Druck nicht zerbricht, was er gerade nicht den Anschein macht, wird das so enden. So, Jonas Hofmann, du fängst an. 173. Steht jetzt bei 53, das heißt 120 kämen noch rein. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Einfach eine absolute Maschine, hat es ja jetzt auch schon über viele Jahre gezeigt. 179 waren seine letzte Saison. Hm. Es ist die Frage, wie gut Gladbach noch wird. Wir trauen ihnen ja allen viel zu. Dafür, dass sie bisher neunter, glaube ich, in der Tabelle sind, steht er ja wirklich schon Und wie schon fit er bleibt, ne?
1: Wie fit er bleibt. Weil der ja, hat dieses Jahr auch immer 7, 8 Spiele gefehlt, bis er jedes Spiel gemacht.
0: Ja, Wenn wobei er ja auch vor zwei Jahren schon 125 Punkte geholt hat. und die wird Ja, ja, aber halt in 28 Spielen oder so. Ich gehe von 100, was hast du gesagt? 73. Ja. Ich gehe ein bisschen drunter und bleibe bei 160. Okay.
1: Gut. Dann, Dann lege ich Mafropanus wieder vor weiter,
0: ne? mit Mafropanos, der Mann, der mich aus dem Vokal geschossen hat. <lacht> ähm, steht bei 8,5 Millionen, das allein schon äh, Kaufempfehlung eigentlich, wenn man sieht, dass er schon 52 Punkte hat und dafür erst ein Saisontor geschossen hat. Auch interessant. Einfach eine absolute Rohpunkte-Maschine. <lacht> Interessanterweise mindestens vier Punkte pro Spiel bisher geholt. Also absoluter Wahnsinn. Und wenn er das allein schon hält, geht so, er krank Und Stuttgart Punkten ist ja auch einfach nicht raus. gut. Die sind ja, ja einfach... Das also ist vielleicht auch gut. der Grund, weil er halt viel zu tun hat da hinten, aber er ist halt einfach für ja. dieses Spiel dermaßen gemacht, dass es nicht mehr normal. Steht auch bei der Nino und Arminio im Kader logisch, also der... Bei uns der auch ein Schreiner, oder, Tor, oder der mich überholt überholt also
1: wer den, wer den seit Anfang der Saison im Kader hat, das, das ist ja ein Alles Selbstläufer. Richtig gemacht, ja. Ja. ja,
0: definitiv. Weil du hast ja noch so viel okay. anderes
1: Kapital, selbst wenn du 10 Millionen für den ausgegeben hast, ne?
0: Ja, selbst wenn, dann ist auch das, das wäre auch wert, also kann man nicht anders sagen, aber eilen wir nicht so lang drum ich sage 100, wie hoch geht man, 144 war er letztes Jahr, da hat er noch, und dieses Jahr hat er viel weniger getroffen, deswegen sage ich 170 Punkte, der hat auch letztes Jahr fast jedes Spiel gemacht, glaube ich, also hat viel gespielt, ich glaube 30 Spiele oder so, entsprechend gehe ich hier mal auf 170 hoch.
1: Ich habe 165 hier stehen, also auch knappes Ding ah, okay. wieder. okay. Bin gespannt, was du beim nächsten hast. Ähm, ja, ich auch. Ist ein bisschen Risiko. Ich habe ihn bei Kickbase und ich will absolut nicht, dass er im Winter diese Liga verlässt, weil ich ihn auch einfach für einen der geilsten Spieler der Liga halte. Ähm, wir reden von Kunku. Hat er auch zwei, drei eher schwächere Spiele dabei, gerade so die letzten unter Tedesco, aber steht trotzdem schon wieder bei sechs. 6 Toren in acht Spielen, PPS 6,38 und 51 Punkten. Also schon wieder echt maschinell unterwegs. Ich traue ihm auch noch einen Schritt nach oben zu, was den PPS angeht. Ist halt die Frage, geht er im Winter schon? Dann wird er natürlich nicht so viele Punkte holen, wie ich predikte. Aber ich hoffe einfach mal, dass er bis Sommer noch bleibt und habe hier 197 Punkte stehen.
0: Gönnst du ihm nicht die 200? Hey, nicht ganz. Also klar, gönnst du wegen Kickbase, aber na gut. Ähm, ja, interessanterweise drei Saisons gespielt, dreimal über 100, sogar deutlich über 100, 145, 154, 265 und ich sage, er reißt auf jeden Fall die 200 und
1: holt 218 Punkte. ja, okay, ich habe gerade gesehen, der hat 265 geholt, ne? Ja. Egal, ich habe es jetzt aufgeschrieben, ist jetzt eingeloggt, alles gut. Könnte ein bisschen wenig Kommen sein. Kommen wir...
0: Ja, schauen wir mal. Du hast ja recht, wenn er am Ende wechselt, hast du natürlich Glück. Vielleicht sollten wir noch so eine kleine Tür einbauen, dass wir dann gucken, wo er, wo sie, wo er im Winter sich Nee, Nö, nö, das passt aber schon, das passt schon. Ja, 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 jetzt kommst <lacht> du da. Na gut, okay. Gucken wir auf einen Mann, dem wir vielleicht gar nicht so viel zugetraut hätten nach seinem Wechsel, aber von dem wir wissen, dass er auch schon immer in Comunio super stark war. Matze geht da gerade noch so die 50 Punkte und ähm, auch schon seine vierte Saison jetzt, in der er auf über 100 zusteuert, 101, 139 und sogar einmal 177 Punkte in der Saison 17, 18 geholt. Also der kann's, das wissen wir, 9,3 Millionen sieht auch erstmal viel aus für einen Abwehrspieler, aber wie gesagt, 50 Punkte sind eben schon eine absolute Bank. Ähm, zwei Saisontore, auch äh, natürlich viel, acht wären das am Ende der Saison, das ist für einen Abwehrspieler viel, brauchen wir uns nichts vorzumachen, aber ähm, auch eine Zahl, die jetzt nicht vollkommen unrealistisch ist. Fünf, sechs Tore kann man dem auf jeden Fall insgesamt zutrauen. Ähm, daher, lange Rede, kurzer Sinn, gehe ich mit, weil er auch jedes Spiel machen wird, denke ich, ähm, 160 Punkten hier raus.
1: Wäre auf jeden Fall schon echt massig, gerade in, im Vergleich zu seinen Gladbacher Punktzahlen die letzten Jahre. Aber bei Freiburg, äh, er, er scheint einfach punktetechnisch der neue Schlotti zu sein. Und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass er ganz den Schnitt hält, mit den äh, zwei Toren aus acht Spielen, also alle vier Spiele zu treffen. Ich habe hier 142 Punkte stehen und finde, das wäre auch schon echt eine sehr gute Ausbeute für Matze Ginter. Ja, vor ja, allem muss
0: man mal sehen, ähm, ganz kurz, dass wenn du dann so ein Mafropano oder ein Ginter, wenn du da vor der Saison richtig liegst, so einen für sieben, 8 Millionen, was erstmal für einen Abwehrspieler naja. auch viel aussieht, weil man ja eigentlich günstiger Abwehrspieler will, aber es sich die einpackt, das, das kann halt halb so viel sein oder wenn, je nachdem, wie man overpaid, sogar nur ein Drittel von dem, was du für einen absoluten super ausgibst und liegst da fast auf einem Niveau, je nachdem. Also die Hälfte zahlen und die gleichen Punkte bekommen, das ist schon mega.
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe dieses Jahr ja eine ganz andere Taktik. Ich fahre ja auch nicht so schlecht. Also ich bin da immer so auf den, bei den oberen Plätzen dabei, aber die letzten Jahre hatte ich immer so ja, so einen richtigen Crush auf geile Verteidiger hatte, letztes Jahr auch lange Schlotti und so, da muss ich dieses Jahr auf jeden Fall noch aufholen, da ist er bei mir aktuell Massestadtklasse in der Verteidigung. Ähm, ein Spieler, den ich mir, glaube ich, niemals kaufen würde, weil ich ihm nie endgültig vertraue, ist Michael Gregoritsch, der steht auch bei 13 Millionen, ich finde... Das ist schon sehr teuer, gerade weil Höhler jetzt auch langsam zurückkommen wird, aber er macht es gut, er passt super bei Freiburg rein, er ist auch ein guter Fußballer, muss ich echt zugeben. 50 Punkte hat er schon geholt, 6,25er Schnitt, hat in acht Spielen viermal getroffen, ich glaube nicht, dass er das ganz halten wird, also ich glaube nicht, dass er am Ende mit 16, 17 Toren rausgehen wird, sondern ich sehe ihn eher so bei 11 oder 12, und ähm, ich denke, es werden noch Spiele dabei sein, wo er wirklich dann auch nicht so viel spielt, weil Höhler jetzt da ist, wenn Schala wieder da ist. Du hast einen Kire, der sich jetzt aufdrängt. Du hast immer noch ähm, den Yeong, der auch über außen kommen kann. Du hast Dorn, der ist echt gut macht, der auch auf der 10 spielen kann. Also da sind schon viele Spieler, wenn alle fit sind. Und deswegen glaube ich, wird auch mal, wenn noch mal Wochen dabei sind, wo er ein bisschen weniger spielt oder dann auch weniger punktet, weil... Weil er, einfach, weil er früh ausgewechselt wird oder spät reinkommt. Und deswegen habe ich hier 129 Punkte stehen, was für den Preis, den er am Anfang der Saison wahrscheinlich gekostet hat, auch sehr, sehr viel ist, finde ich.
0: Ja, gemessen am jetzigen Preis wäre es gar nicht mehr so viel. Ähm, an dem müssen wir uns ja orientieren. Ich glaube schon, dass er seinen Stellenwert jetzt unter Beweis gestellt hat und auch da irgendwie so gesetzt, wie Höhler letztes Jahr war, es schwierig werden könnte, den Gregorischer jetzt rauszunehmen. Entsprechend glaube ich, dass er schon noch weiter punkten wird. Nicht so stark wie jetzt. Das äh, glaube ich auch nicht. Aber 150 sollten drin sein. Und er hat, glaube ich, auch letztes Jahr schon einige Tore gemacht. Also ich halte es jetzt auch nicht für unwahrscheinlich, dass der am Ende mit äh, 14, 15 Toren rausgeht. Gut, so, jetzt kommen wir zu unserem kleinen Special und zwar äh, folgen jetzt nur noch Spieler, die weniger als 50 Punkte gemacht haben und wir wollen äh, jeweils einen 150, einen 130 und einen 110 Punkte Spieler machen und das halt jetzt auch nicht so obviously, dass wir sagen, was weiß ich, Thomas Müller wird der über 150 Punkte Mann sein, sondern dass wir so ein bisschen schon auch ähm, Hot Take mäßig rangehen, ohne dass es jetzt ein richtig brennendes, eine brennende Aussage wäre, aber ganz offensichtlich soll es eben auch nicht sein und deswegen bitte ich dich,
1: wer in ist dein erster 150 Punkte Mann. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass der vielleicht eigentlich schon zu einfach ist. Aber andererseits ist auch er ein Spieler von einem Aufsteiger. Man kann auch immer den Take bringen, dass sie niemals diese Form halten werden. Ich bin das mal mit Dusch gegangen, weil mhm. der auch schon 46 Punkte hat bei einem Tor nur. Also eigentlich auch ein grandioser Rohpunkter ist. Und ich glaube einfach, der hat schon das Potenzial, am Ende zumindest mal acht Tore oder so zu haben. Das wäre ja aktuell vom Schnitt noch gar nicht so. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der auf jeden Fall die 150 Punkte knacken wird.
0: Ja, der hatte wirklich auch Geistes, also Geisteskrankero-Punkte. Zwei und eins einmal geholt und ansonsten immer mindestens vier. Und das als Stürmer, das ist absolut der Traum. Und, ich seh, dass, und das halt also als, dass er als
1: Mittelstürmer die Ecken schießt, ist halt auch so geil irgendwie. Ne?
0: Das yeah. ist so selten... Yeah. Was soll, was soll da jetzt noch äh, schlechter kommen? Aber klar, wenn du so vor der Saison sagst, Marvin schuld 150 Punkte, ist das ein Hot Take. Und äh, wir müssen ja auch Spieler nehmen, die jetzt schon ein bisschen überzeugt haben, weil um an die 150 ranzukommen, muss es halt jetzt auch einfach noch gut laufen in der Restsaison. Mein Tipp hier wäre Markus Thüram. Natürlich auch äh, ein Mann von Rang und Namen mit 44 Punkten, auch stark in die Saison gestartet. Und ich glaube, dass Gladbach schon noch mal mehr raus, raufpacken kann als Platz 9 und dass da mehr Spiele kommen wie gegen Leipzig als wie gegen, als wie, als gegen ähm, Bremen. Entsprechend gehe ich stark davon aus, dass Tyram weiter seinen Schnitt halten kann, ungefähr, und über 150 Punkte erzielen wird. Mhm. Dein mit. Mann für... Dein Mann für die 130.
1: Habe ich Ljubicic. Ähm, ich mhm. hoffe, du findest den nicht so einfach, weil ich hatte den lange nicht so auf den Schirm, was Kommunio angeht, noch in diese Saison rein. Also der hat ja letztes Jahr auch schon ein paar Mal getroffen. Aber ich finde, der hat einfach nochmal einen echt großen Schritt nach vorne gemacht. Das ist einer der besten Kölner mittlerweile, finde ich. Generell das Mittelfeld bei Köln ist ja echt gut, auch mit Skiri oder jetzt auch mit Ute zurückkommt. Die haben schon echt ein paar ganz gute Namen mit äh, Keins auf außen. Der äh, Ljubicic hat jetzt schon dreimal getroffen. Ich glaube, der ist auch einfach torgefährlich. Also ich glaube, das ist einer, der kann echt zehn Hütten machen. Hat auch einen Fünfer-Schnitt aktuell. Den muss er gar nicht mehr halten für 130 Punkte, aber ähm, ich denke einfach... Man kann ihn hier gewisserweise als hot nehmen, weil ich gucke mal gerade parallel nach. Ich meine, der hat keine 80 Punkte geholt letztes Jahr. Also wenn so gerade. Ähm 68 Punkte hat er geholt. Ich traue ihm quasi das Doppelte zu. Von daher ist es, glaube ich, schon ein Hot-Tag, weil man könnte ja auch meinen, dass er aktuell einfach nur in Form hoch hat. Aber ich finde einfach vom Eye-Test her, der hat echt nochmal zwei, drei Schritte nach vorne gemacht. Und ich halte den für einen ja, sehr guten Spieler. Seh so.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich auch sehr, sehr stark. Macht doch einfach Bock, weil er ultra kreativ ist und für 6,8 Millionen auch noch sehr günstig, also ähm, den würde ich mir tatsächlich auch ins Team holen für diesen Preis ähm, abgesehen davon und äh, gehe aber mit einem, der noch günstiger ist und der so ein bisschen erst der Verlierer des neuen äh, Trainers zu sein schien aber letztlich doch einfach zu stark ist um ihn rauszulassen, nämlich Kevin Stöger der fulminant in die Saison gestartet ist, jetzt bei 37 Punkten steht bisschen nachgelassen, aber Bochum ist super schlecht und er ist trotzdem super stark und kostet mit 5,5 Millionen noch äh, verhältnismäßig wenig, ich glaube als Feldspieler mit Abstand am wenigsten in dieser Punkteklasse und ähm, allein weil er so ein unfassbarer Rohpunkter ist, traue ich ihm schon noch zu, einen Vierer-PPS zu fahren und dann wäre er bei den 130 am Ende angelangt. Daher gehe ich mit Kevin Stöger.
1: Ja, und also, es war ja auch eine absolute Frechheit, <lacht> dass der nicht von Anfang an gespielt hat am Wochenende. also es ist ich ja wirklich auch, der, der einzige Spieler, der bei Boden <lacht> ja, selber erzeugt genau. hat. Der einzige, der Pölker. Das ist so ein bisschen wie mit Salazar auf Schalke. Also wirklich unglaublich. Hier kam er dann zur Halbzeit. Von daher gehe ich auch mal stark davon aus, dass er im nächsten Spiel starten wird. Ich hoffe nicht für meinen Ursage aber wenn, dann wäre es so, weil ehrlich gesagt wäre es auch verdient. Ähm, ja, Stöger auf jeden Fall Maschine 130 dann muss Bochum halt noch ein bisschen besser werden, aber es kann durchaus passieren. Aber, äh, ja, wenn, wenn ja, einer das... 130 macht war auch die war auch die Zahl in seiner ähm,
0: Fabelsaison Düsseldorf, bei Düsseldorf. Ja ja, 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 deswegen erkennt also das schon. Ich denke schon, er kann dass, das, das schon. Dass, das, dass das klappen kann, ja. Soll ich jetzt mal vorlegen bei 110?
1: Kannst du gerne machen, ja.
0: Wir haben letzte Woche schon über ihn geredet und dann kann man eigentlich nur dir gratulieren. Milos, nee, wie heißt der Vornamen? Milos, glaube ich, Milos Welkovic. Milos Schvelkovic. 34 Punkte bisher geholt, steht bei 4,5 Millionen, also super günstig nach wie vor, äh, auch wenn es einem viel vorkommt. Äh, deswegen immer noch eine Möglichkeit zuzuschnappen, wie komme ich darauf, wenn man sich einfach mal seine bisherigen Punkte in der Saison anguckt, ist das super, super stark. Einmal minus 1, okay. Einmal eins und ansonsten immer mindestens drei, beziehungsweise auch das nur einmal, ansonsten immer mindestens vier Punkte geholt in ähm, den fünf anderen Spielen. Ein Tor erst geschossen und trotzdem steht er bei einem Schnitt von 4,25. Entsprechend glaube ich, dass er den auf jeden Fall halten kann und wird und somit safe über 110 ausläuft.
1: Ja, also auch so ein Ding hätte ich vor der Saison nie gedacht. Also ich hatte ihn ja jetzt auch nicht von Anfang an leider, sondern seit zwei Spieltagen. Ich merke auch gerade, es war ein maximaler Disrespect, als ich eben über meine Abwehr geredet habe, weil ich habe sowohl ihn und Friedel. Friedel punkte das Ganze ja schon gut und Velkovic hat mir in zwei Spielen 16 Punkte gebracht und ich erzähle von mehr Masse als Klasse. <lacht> also ja, bin ich voll dabei. Also er kann gerne so weitermachen. Generell die Bremer punkten auf allen Positionen so geisteskrank gut, also man muss sich echt mal zumindest ein, zwei ins Team holen, finde ich. Schon mal als genereller Tipp da draußen. Und Welkovic ja, bin ich dabei. Also sicherlich wird Bremen auch mal etwas schwächere Phasen haben. Vielleicht gibt es auch mal so ein paar Wochen, wo der irgendwie raus ist, wo dann eher stark und ähm, Piper spielen. Also Friedel halte ich jetzt erstmal für gesetzt, auf jeden Fall als Kapitän. Aber ähm, ja, 110 Punkte sehe ich bei ihm auf jeden Fall auch. Ähm, 110 Punkte bei meinem Kandidaten ist auf jeden Fall auch ein Hot Take. Aber ich habe es gerade mal hochgerechnet, er würde Stand jetzt 127,5. Punkte holen ähm, und das mit nur einem Tor und das ist Tom Kraus von Schalke und das da das ist nice. so ein kleiner das ist so, so so eine kleine Resthoffnung die ich habe weil ich finde der hat einfach so eine gute Entwicklung genommen in dieser Saison ich finde der sieht der macht so einen guten Eindruck und der ist so jung noch der ist 21 oder was das ist halt auch mal ein Spieler wo ich wirklich Hoffnung habe dass der uns so ein bisschen tragen kann weil von der Mentalität geht er glaube ich in die Richtung und der halt uns aber auch spielerisch weiterbringen kann, plus den man einfach mal vielleicht für 20 Millionen oder so in zwei Jahren verkaufen könnte. Aber soweit weit sind wir noch nicht. Jetzt reden wir erstmal über den Abstiegskampf und da ist Schalke definitiv nach dieser bitteren Pille da am Sonntag. Also wie kannst du dieses Spiel verlieren? Ich will dich aber auch gar nicht zu weit ausholen. Tom Kraus hat das 2-2 gemacht. Schönes Ding, schießt auch viel drauf, also ich glaube es werden noch ein paar Tore folgen, hat auch schon ab und zu echt gute Rohpunkte geholt, aktuell 3,75 im Schnitt, wie gesagt hochgerechnet wäre es 127 und ähm, dass er alle acht Spiele mal trifft, den Schnitt kann er glaube ich auf jeden Fall halten, von daher wüsste ich nicht, was dagegen spricht, dass er nicht 110 Punkte holen soll, wenn man bedenkt, dass Schalke bisher ja auch wirklich nicht überperformt hat. So sieht aus, sehr interessant, sehr gut, hatte ich so gar nicht
0: auf dem Schirm, dass er so gut punktet und ähm, ja, drückt euch die Daumen, soweit man das als Dortmunder kann, dass er diesen Schnitt halten kann und dein Take aufgeht. Okay, das schauen wir uns am Ende der Saison nochmal in aller Ruhe an und werden damit mit Sicherheit einige Überraschungen erleben, einige böse wahrscheinlich ähm, und jetzt gucken wir nochmal ganz aktuell an in deinen Kader. Fall in deinen Kader und schauen, was äh, ja, da so alles passiert ist und wie du da weitermachen willst. Du hast ja gesagt, es gibt ausnahmsweise mal Redebedarf. Dann wollen wir den doch stillen und du kannst deinen Kader
1: einfach selbst mal vorstellen. Ja, weil also eigentlich ging es ja die letzte Woche nie um meinen Kader hier, wenn man ehrlich ist. Ähm, erst recht groß geworden. Ich bin aber jetzt auch ein bisschen im Minus. Ich habe einen Mannschaftswert von 62 Millionen, äh, bin damit 4 Millionen im Minus. Im Tor habe ich Flecken, der liefert halt komplett ab. Ich habe die anderen beiden Ersatzkeeper, also da ist nichts dran zu rütteln, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, in der Abwehr habe ich gerade zu viele Leute. Dadurch, dass äh, sich Vandenberg von Schalke leider schwer verletzt hat, sind jetzt auch alle stamm bei mir. Den Greimel schleppe schleppig seit Anfang der Saison mit. Vielleicht gibt es ja draußen einen, der schon äh, im Juli oder August ihn äh, eingepackt hat, nachdem ich ihn als heißes Eisen genannt habe. Jetzt ist Greimel-Time, also er wird auf jeden Fall jetzt Stammspielen. Und auch wenn Kaminski zurückkommt, wenn er es nicht komplett Kacke macht, dann wird er auf jeden Fall Stammspieler bleiben und hoffentlich der Verteidiger werden, der uns versprochen wurde, weil sonst sieht es echt düster auf der Position aus. Weil von Yoshida, bin ich abgesehen von den Managerspielen, leider nicht überzeugt. Ähm, Greimel ist, wie gesagt, jetzt gesetzt. Ich will ihn eigentlich auch aufstellen, weil er so günstig ist und dann ich dann auf anderen Positionen noch Geld ausgeben könnte. Ich habe äh, Enzoki noch die Chance gegeben. Er hat jetzt von Anfang an gespielt. Er hat zwar nicht gepunktet, aber er hat von Anfang an gespielt. Die spielen jetzt gegen Bremen. Ähm, muss man schauen, ob er wieder spielt. Ich glaube, er hat es nicht so gut gemacht, aber... Er, ist, er hat 12 Millionen gekostet. Er ist Linksfuß. Ich, ich glaube einfach mal dran. Ich will ihn auch eigentlich aufstellen. Ich glaube, das Spiel Hoffenheim gegen Bremen schon am Freitag. Das wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Ähm, von daher, ja, den so. kann ich, da kann ich mir ganz entspannt angucken, ob er halt spielt oder nicht. Gamboa habe ich noch. Den habe ich gestern mal in der Gruppe angeboten, weil er einfach er hat halt die Spiele dabei, da holt er die Minuspunkte und das nervt. Er hat genauso Rohpunkte-Spiele dabei, wo er fünf Punkte holt. Aber insgesamt hat er halt nur 8 Punkte bislang. Das liegt vor allem auch an dem Bayern-Spiel, wo er Minus 7 hat. Das zieht den Schnitt schon gut runter, aber er ist schon der Schlechteste, den ich habe da hinten. Und Bochum ist einfach kacke, wird weiterhin viele Gegentore kriegen. Deswegen hatte ich jetzt erstmal gedacht, gebe ich ihn ab. Ich könnte allerdings mit ihm natürlich alleine nicht die... Ähm die 4 Millionen tilgen. Deswegen wäre die Frage, ob ich vielleicht Borna Sosa abgebe. Da hätte ich jetzt allerdings, ohne dass er für mich gepunktet hat, mal schön 1,8 Millionen in den Sand gesetzt, was schon bitter wäre. Eigentlich halte ich sehr viel von ihm und ähm, er sollte jetzt ja auch eigentlich zurückkommen. Es war jetzt schon am Donnerstag die Nachricht, dass er zurück im Training ist. Deswegen war ich auch davon ausgegangen, dass er spielt und habe dann halt gesehen, dass er auf einmal doch nicht spielt. Tabsoba würde ich gerne halten. Die spielen jetzt zu Hause gegen Schalke. Schalke ist offensiv nicht stark plus äh, Salazar ist jetzt auch lange verletzt. Also ich sehe jetzt wenig Gründe, warum Leverkusen nicht maximal ein Gegentor zu Hause gegen Schalke kriegen sollte, deswegen erwarte ich da eigentlich eine ganz gute Punktzahl, den habe ich frisch dazu geholt, ich würde den eigentlich gerne aufstellen, weil ich von Tabs aber eigentlich viel halte und C1, das scheint jetzt ja langsam wirklich mal kurz vorm, ähm, kurz vor äh, der Entlassung zu stehen, von daher, den würde ich gerne halten und Friedel und Velkovic ehrlich gesagt, auch. Also die performen aktuell so gut, haben beide noch einen Marktwert, wo ich jetzt sage, das sind sie aktuell zumindest safe wert, beide mit einem Viererschnitt. Deswegen wäre eher die Frage bei Tabsoba, Sosa, Gamboa und in Klammern Greimeln-Soki, was man machen kann. Im Mittelfeld werde ich Husein Basic noch zurückgeben an ähm, Buchalinho. Den habe ich ehrlich gesagt nur ausgeliehen zum Spieltag, damit ich auf 60 Millionen Mannschaftswert komme, weil ich ein bisschen flexen wollte. Ich hatte nämlich irgendwie äh, 59,8 oder so und hatte noch 350.000 übrig. Der hat dann auch gespielt und gepunktet, aber ich Idiot habe ihn leider nicht auf die Ersatzbank gestellt. Der hätte dann nämlich schön, ähm Ah nee, hätte er nicht, nee, hätte er gar nicht, weil es haben alle gespielt. Ich nehme das zurück. Ähm, das, das können wir streichen. Ich habe Huse im Basis gerade im Kader, aber der wird gehen, also der ist egal. Osterhage habe ich noch, ich glaube, er wird wieder auf die Bank gehen, aber er kostet halt auch nichts. Holt ab und zu mal ein paar Punkte. Ähnliches bei Flick, der hat einen PPS von 0,86, aber den hatte er auch äh, nicht, seitdem er Startspiel, St Startelf spielt. Also er holt jetzt schon immer seine 1 bis 3 Punkte. Sehe ich wenig Grund, ihn für 1,45 Millionen abzugeben. Schoberschlei ist auch gut gedroppt, seitdem ich ihn geholt habe. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, mit mehr als 4 Punkten gegen Bochum gerechnet und auch gehofft, würde ihn gerne aber noch ein bisschen halten, weil er mir schon gut gefällt im Leipziger System. Geiger habe ich noch für 5,8 Millionen. Vierer PPS würde ich auch gerne halten fürs Spiel gegen Bremen. Und Ruther vorne drin ist aktuell mein einziger Stürmer, den will ich auf jeden Fall halten. Und jetzt kommen auch die Hoffenheimer Spiele, wo er endlich die hohe Ablöse wert sein muss, die ich für ihn bezahlt habe. Von daher, du hast jetzt die ganzen Namen gehört. Ich habe noch Florian Wirz. Den stelle ich nicht auf, den schleppe ich jetzt durch. Seitdem ich gehört habe, dass der noch äh, im November oder was zurückkommt, da steht es bei 8 Millionen. Ich hoffe, in einem Monat steht er bei 15. Und so lange müssen halt Spieler wie Ostager und Flick spielen. Aber ganz ehrlich, auch mit dem Kader reicht es aktuell für den Aufstiegskampf. Von daher bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Frage wäre halt, Schuboschlei, bist du noch dabei? Und ähm, was würdest du in der Abwehr machen? Oder generell, damit ja. ich 4 Millionen wieder ähm, begleichen kann? Du hast
0: jetzt schon ganz vieles gesagt, was ich so teile. Wie jetzt durchziehen, macht sicherlich in deiner Situation Sinn, weil du dir das leisten kannst, weil du eben bei den 60 Millionen schon stehst. Entsprechend kannst du das mit anderen kleineren Spielern füllen und dann halt eben mit einer absoluten Bickern nach der WM in die zweite Saisonhälfte gehen. Das ist sicherlich nicht falsch. Was hast du für den bezahlt? Vier irgendwas. Geil, brutal. Vor allem, wenn der dann irgendwann im Achtstelligen Bereich steht und als Ablöse 4, irgendwas, ist das natürlich, äh, das, das macht jeden Tag Spaß, das zu sehen. Ähm, ja, aus ansonsten bleiben wir, also Soboschlei würde ich auch voll mitgehen, der scheint bei Leipzig total gesetzt und äh, ich glaube auch, dass das mit Rose gut passen wird, wenn sie da, das, das muss ich halt noch einspielen, aber der scheint da der Mann zu sein, das ist auch super präsent und vieles läuft über ihn. Also das, das wird schon passen auf Dauer. Ähm, Ritter ist halt immer so die Frage, wenn man gerade denkt, jetzt, jetzt läuft es mal, dann sitzt er wieder auf der Bank, das macht irgendwie auch nicht so richtig Bock, aber du hast jetzt gesagt, es kommen noch zwei ordentliche Spiele, bevor dann Hoffmann gegen Bayern spielt, nämlich gegen die beiden Aufsteiger. Und da könnte. Wenn schon er da gut nicht liefert, gehen. dann ist er weg. Ja, genau, da muss er muss er halt gucken, aber ihn jetzt abzugeben vor diesen beiden Spielen ist natürlich Käse. Das heißt, wir können uns eigentlich eine große Analyse sparen. Der ähm, Geiger muss, magst du ja auch gerne, der hat ja auch immer mal seine ordentlichen Spiele dabei und hat eben jetzt auch dieses gute Programm. Kann man sicherlich auch, oder sollte man sicherlich auch halten. Und dann muss in der Abwehr eben aussortiert werden und alles andere als äh, Sosa macht für mich ehrlich gesagt keinen Sinn. Friedl und Velkovich, hast du selbst gerade gesagt, sind für ihre Preise absolut äh, mindestens angemessen, eher noch zu günstig. Wenn man nach den aktuellen Performances geht beide schon über 30 Punkte geholt in acht Spielen, also vier Punkte im Schnitt. Und ähm, Tabsoba finde ich auch zu günstig, haben wir letzte Woche ja sogar äh, bei den heißen Eisen, glaube ich, dabei gehabt. Entsprechend würde ich den auch mitnehmen. finde auch die Theorie gegen Schalke jetzt absolut plausibel und spätestens mit neuem Trainer, dann ähm, muss Leverkusen ja irgendwie mal nach vorne kommen, auch wenn ich Seoane eigentlich gut finde. Aber bisher scheint es ja in dieser Saison, oder was heißt scheint, läuft es in dieser Saison ja, Offensichtlich nicht so gut, daher ähm, hat er auch sehr viel Upside noch. Ähm, den würde ich auch mitnehmen, bleiben noch, äh, also die drei haben wir schon mal dann weg und der Rest ist halt dann zu billig, als dass du da die 4 Millionen mit tilgen könntest ähm, und entsprechend würde ich dann soße abgeben. Ich finde es auch nicht so tragisch jetzt, dass du da die 1,8 Millionen in den Wind geschossen hast, das passiert, ähm, er wird irgendwann auch wieder da sein, aber äh, wir hatten es glaube ich schon mal von ihm, ich glaube gerade letzte Woche, da hatte ich ja dann auch gesagt, wäre mir auch zu riskant, ähm, einfach weil, da war er halt auch noch über 6 Millionen wert aber ja, du hast jetzt eigentlich wenige andere Möglichkeiten, du kannst natürlich Gamboa, einen Soki, dann hast du 3 Millionen und dann kriegst du ja für Husen Basic noch eine halbe oder ist das da schon nicht mit inkludiert wenn du den zurückgibst? Nee, ja, ja
1: stimmt, die kriege ich auch noch, aber da muss ich natürlich auch 200.000 oder was wieder von abgeben, das habe ich jetzt verbaselt, als ich im, im Urlaub ja. war um, aber ich könnte natürlich Gambor, Greimel und Soki abgeben, Huseln, Basit und, nee, und ich würde nicht. halt Wirts aufstellen. Siehst du Sosa also, nicht als Vierer-PPS-Verteidiger? Weil da sehe ich halt einen Gamboa-Greisel und einen Soki nicht. Ist, die sind halt alle lächerlich günstig gerade und Greimel ist auch besser steigend. Steigen. Da ich, Aber ich ist, bin halt in Liga 3. Ne? Ich könnte sie zumindest mal alle drei anbieten und gucken, ob für irgendwen was Gutes geboten wird. Oder? Das stimmt
0: natürlich. Ja, Das ist ein Vorteil, den du hast, den äh, ich nicht habe, dass ihr eben sehr, sehr aktiv seid und da auch gerne mal deutlich drüber bezahlt wird, einfach weil es in der Liga normal ist, weil auch am Markt deutlich mehr bezahlt wird. Ähm, das wäre natürlich noch eine Option, wenn du nur zwei von drei abgeben musst. Aber ich finde schon auch einen Soki, dass der auch super viel Potenzial hat, wenn der jetzt wirklich Stammspieler werden sollte. Und ich wüsste nicht, warum er es nicht tun sollte, weil Akpobuma ist eigentlich eine absolute Frechheit. Und Soki ist, glaube ich, auch der einzige Links- Fuß dann in der Abwehr oder so, irgendwie habe ich was gelesen, also ja, genau. ähm, da, da gibt es auch viele Argumente, die da dauerhaft für ihn sprechen und ich glaube auch, dass das vom, vom Körper und so weiter auch schon ein Biest ist, auch wenn da natürlich vieles über Kabak geht, aber er wird mehr Punkte holen als das, was er bisher gemacht hat und auch Kreimel ähm, für 1,1 als potenziellen Stammspieler, den werden wir gleich schon nochmal in den heißen Eisen äh, dem werden wir dort auch nochmal begegnen, so viel sei gesagt, ähm, da würde ich auf jeden Fall äh, eher Soße abgeben, weil 5 Millionen ist auch noch viel oder das ist jetzt oder das ist kein schlechter Preis, tut natürlich weh, klar, aber ähm, die anderen wären mir zu günstig, wenn ich alle drei abgeben müsste. Wenn du es hinkriegst, nur zwei abzugeben, kann man da sicherlich nochmal drüber nachdenken.
1: Das heißt, du würdest schon mal, ich könnte jetzt heute mal einfach alle drei in die Gruppe stellen, gucken, was passiert. Genau. Und entweder kriege ich ja. mit zweien den Preis raus, plus Hussein Basic. Oder äh, ich sage halt, komm, dann scheiß drauf, ich gehe als Sosa ab. Weil selbst da kann ich mir vorstellen, ich finde, 5 ist eigentlich eher noch günstig für Sosa, dass mir vielleicht einer 5,5 oder 5,7 oder so bietet. Und dann ja, genau. hätte ich ja also sogar noch Restgeld ja auch okay und könnte wär. gucken, ja. könnte ganz entspannt gucken, wo ich das vielleicht noch lasse. Weil ich ja auch ohne Sosa elf Leute hätte, die spielen. Trotz wie
0: jetzt So sieht's aus. Gut. Okay, so, wir müssen langsam sicher jemand das äh, Ding abrappen, wie andere Podcast-Kollegen von uns so schön sagen. Und mhm. ähm, würde sagen, Ich glaube, das hat Erik immer gesagt, ne? oder? Äh, ich, ja, der hat dann von äh, oder vielleicht hat es auch einfach Felix Lobrecht von ihm geklaut, das kann natürlich auch sein. Man weiß davon aus. Ja. Äh, das, äh, ja, ich gehe eigentlich auch davon aus, alles andere macht eigentlich keinen Sinn. Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt tun. Äh, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, wie sieht's es da aus? Sind wir bist du zufrieden mit deiner äh, Analyse? Ja, auf jeden Fall. Okay, sehr schön. Und äh, wie gesagt, man kann auch, liebe Jungs da draußen aus Liga 3, gut und gerne mal 6 Millionen für Sosa bezahlen, das macht gar nichts. So. Werbung Ende. okay Werbung Ende. Genau, noch
1: weitere äh, weniger erfolgreiche Podcasts. Als Kommt alles rein hier hin. heute. Du, Klaus, war von Kalsch Berlin, jetzt haben wir auch noch gemischtes Fack könnten wir noch reinbringen, oder? Wobei, du hast ja gerade schon Felix ja, Lobrecht gesagt. Genau, oh haben
0: wir jetzt alle am Start. Sehr, sehr gut. Jetzt okay. ist wirklich alles hier. Gut, dann habt eine gute Woche und am Wochenende viele Punkte. In diesem Sinne, macht's gut. Lasst, äh, genießt nochmal die Sonne, die Herbstsonne und bis nächste Woche. Ciao. Keine heiße Eisen heute. Schafft es nicht. Oh, die habe ich vergessen. Ja, komm, sollen wir noch schnell machen? Dann müssen wir wirklich schnell. Also ich muss jetzt echt gleich los.
1: Ja, okay. Einfach nur schnell einen Namen für euch. Ähm, ich lese meine Vieh direkt. Ähm, rogel von Hertha 1,42 Millionen. Dürfte Die diesen schwachen Uremovic jetzt endlich mal verdrängen. Halstenberg, Maraschanner, Ja, okay. Dann Halstenberg 2,77 Millionen.
0: Hast du auch gehabt? Nee, den, ich war noch bei Rogel. So schnell kenne ich dich gar nicht.
1: Okay. Aber ja, sehr gut, weiter. <lacht> <lacht> Heißenberg vor Raum gewesen, 2,77 Millionen, 7 Rohpunkte Gold wird auch noch weiter steigen, kaufen. Janne Gerd, Matchspinner gegen Stuttgart, dürfte sich erstmal in die Stalldorf gespielt haben. Wolfsburg jetzt gegen Augsburg, die müssen langsam ihr Glück mal ausgereizt haben, dieser scheißverein. Und äh, Lucas salario 2,12 Millionen, kleiner Gamble für das Spiel gegen Bochum. Mohani wird gesperrt sein und... Ähm Santos Borel bestimmt in der Champions League zumindest eingewechselt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass er für die Startelf in Betracht gezogen wird. Und gegen wen soll er Knoten platzen, wenn nicht gegen Bochum? Wenn man die letzten beiden Saisons von Elario anschaut, sieht man, dass er meistens gegen Teams aus der unteren Tabellenregion trifft. Ich habe ein gutes Gefühl bei ihm. Sehr stark, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, gefällt mir sehr gut.
0: Ich ergänze noch um äh, den vorhin schon angesprochenen Greimel und würde auch Sabitzer, auch wenn es jetzt gegen Dortmund geht, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss für die Bayern aus den letzten Jahren, wissen wir das, in den Ring werfen, kimmisch noch äh, Corona infiziert, von daher ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass der da die Spielzeit bekommt. Und auch bei Liga Insider ist er, glaube ich, der alternativlos gesetzte Mann. Einziger Haken, ich habe ihn heute bekommen. Und äh, entsprechend ja, dürfte das vielleicht doch nicht so erfolgreich werden. Aber irgendwann muss das ja bei mir auch mal zu Ende gehen. In diesem Sinne habt ihr jetzt wirklich eine gute Woche und wir verabschieden uns. Macht's gut. Ciao. Ciao,
1: ciao.